0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Über die Zustände am Wörtsee bestehen lebhafte Klagen. Es ist deshalb schärfstens zu kontrollieren, dass seitens der Badenden Anstand und Sitte
2: nicht verletzt wird. Die Gemeinde Steinebach am Wörtsee hat ein Problem. An Sommerwochenenden stürmen Tausende den idyllischen Flecken südwestlich von München.
1: Insbesondere darf nicht geduldet werden, dass badende Männer lediglich sogenannte Dreieckshosen anhaben.
2: Sie okkupieren das Seeufer, zertrampeln die umliegenden Wiesen und Felder, Nächtigen in Wäldern und verärgern die Einheimischen durch Müll und andere Hinterlassenschaften. Die Ortspolizei Steinebach erhält ein Schreiben des für die Region zuständigen Bezirksamtes Starnberg. Im Falle gemeinschaftlichen Badens
1: der beiden Geschlechter sind vollständige Schwimmanzüge zu tragen.
2: Schlimmer noch, eine Münchner Zeitung wittert weitergehende Umtriebe in Gebüschen und geißelt den kleinen Ort am See als Sündenbabel. Wir schreiben das Jahr 1916 und Steinebach wird in den kommenden Jahren Weiterschlagzeilen machen, als Eldorado geiler Böcke und sittlich
1: empfindungsloser Weibspersonen.
2: Wie auch immer, um den Ansturm Badehungriger zu bewältigen, muss etwas geschehen.
1: Der Bäderkönig von Steinebach. Alois Fleischmann rockt den Wörtsee. Eine Sendung von Friedemann Bayer.
2: Der Wörthsee, nur 25 Kilometer von München entfernt, gilt als einer der schönsten und saubersten Badeseen Bayerns. Seit langem schon ist er ein beliebtes Ausflugsziel. Aufgrund seiner relativ geringen Größe von rund 20 Quadratkilometern erwärmt sich das moorig-weiche Wasser schnell. Ideale Bedingungen für Schwimmer. Deshalb gibt es auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts in Steinebach, einem Dorf mit nur wenigen hundert Einwohnern, ein Strandbad. Das aber ist viel zu klein.
3: Steinebach war zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich dörflich geprägt.
2: Barbara Blankenburg vom Gemeindearchiv Wörthsee.
3: Es gab schon den allgemeinen Umbruch von der landwirtschaftlichen Gesellschaft in eine modernere Gesellschaft, mit arbeitender Bevölkerung, die dort einfach wohnt, und mit Touristen. Aber das war noch nicht so weit wie heute. 1911 hat Karl Rabe in Steinebach ein Wirtshaus übernommen und hat 1913 dann die erste Badeanstalt von Steinebach eröffnet.
2: Dieser Karl Rabe vermietet in seinem Strandbad Boote und hält neben einer Liegewiese eine einfache Infrastruktur vor. Umkleidekabinen und Toiletten. Das neue Strandbad steigert die Attraktivität Steinebachs. Die Zahl der Wochenendbesucher nimmt zu. Doch viele Badeausflügler wollen nicht dafür bezahlen, sich mit anderen eine Liegewiese zu teilen. Sie suchen lieber die Freiheit der Natur. Diese Wildbader sind den Behörden ein Dorn im Auge.
3: Da gab es vorher schon riesige Probleme, nicht nur, weil man sich an der Badekultur als solcher gestoßen hätte, sondern weil die Wildbader erstens offiziell verboten waren. Auf der Gemeindeflur sollte man nicht einfach so baden und auf den Wiesen lagern, sondern es hat natürlich auch erheblichen Müll verursacht und sonstige Schwierigkeiten. Es waren vorher schon tausende Menschen, die mit dem Zug rausgefahren sind. Gerade auch, weil es draußen dann nichts gekostet hat. Das war unheimlich attraktiv. Und alle Münchner wussten, dass in Steinebach der sie ist und sind dahin gefahren am Wochenende.
2: Eine Zugverbindung von München nach Hersching gibt es seit 1903. Seitdem ist Steinebach von München aus in einer halben Stunde erreichbar. Ein tiefer Einschnitt. Denn die Erschließung verändert schlagartig den idyllischen Charakter der Ortschaft, die während der Sommermonate vom Ansturm der Erholungssuchenden vollkommen überfordert
4: ist. Und dann kam Alois Fleischmann.
5: Also mein Großvater muss ein charismatischer Mensch gewesen sein. Er hatte zweieinhalb Zentner und dem haben wir mal früher die Wälder im Pachelsirum gehört. Und da war ein Sägewerk, ein großes. Und
2: das hat er dann günstig zur Inflation verkauft. Fleischmanns Enkelin Uschi Mandel. Sie kennt ihren Großvater nur aus Familienerzählungen. Alois Fleischmann, 1882 in München geboren, ist nicht nur Wald- und Sägewerksbesitzer und betreibt einen Holzhandel. Er nennt sich auch Großdekorateur. Als solcher rühmt er sich, die Krönungsfeierlichkeiten des britischen Königs George V. im Jahre 1910 ausgestattet zu haben. Ebenso eine walhalla feier in Kelheim sowie ein großes Schützenfest anlässlich der Leipziger Völkerschlacht-Gedenkfeier von 1913. Hin und wieder liefert er der aufstrebenden Münchner Filmindustrie auch Dekorationen. So etwa für den monumentalen Stummfilm »Helena« der 1923 am südlichen Wörthseeufer entsteht.
4: Heute würde man Fleischmann einen Kulissenbauer nennen.
2: Was aber führt den Münchner Filmdekorateur Alois Fleischmann abgesehen von Kulissenschiebereien an den Wörthsee? Die Liebe, sagt Barbara Blankenburg.
3: Fleischmann hat die Tochter von Karl Rabe geheiratet, der das Strandbad Rabe betrieb. Und es ist sehr anzunehmen, dass er dadurch dieses Potenzial erkannt hat und auf die Idee kam, auch ein solches Strandbad zu errichten.
2: Im Juli 1916 tobt in Europa der Erste Weltkrieg. Und Alois Fleischmann erhält die Lizenz für einen Imbisskiosk unmittelbar neben der Badeanstalt seines Schwiegervaters Rabe.
4: Und weil große Geschichten oft ganz klein anfangen, wird eine Holzhütte zur Keimzelle einer großen Idee. Einer Geschäftsidee, eines Imperiums.
6: Der hat halt in Steinenbach gesehen mit dem See, da könnte man was machen. Und hat dann von den Bauern so peu à peu diese sauren Wiesen gekauft. Die Bauern haben damals gesagt, also habe mir einer erzählt, was will denn der mit diesen sauren Wiesen und diesen Mucken da am See.
4: Fritz von Müller, Enkel Alois Fleischmanns über seinen Großvater, der in den folgenden Jahren am Steinebacher Wörtseeufer eine feuchte Wiese nach der anderen erwirbt, um eine für sich längst beschlossene Geschäftsidee in die Tat umzusetzen.
2: Im Januar 1921 schreibt Alois Fleischmann an das Bezirksamt Starnberg. Um das Wildbaden einzudämmen und endlich einmal etwas Großzügiges zu bringen, beantragt er den Bau einer eigenen Badeanstalt am Wörtsee mit großem Sonnenbad nebst 500 Badekabinen, beide getrennt für Männer und Frauen. Und lässt keinen Zweifel an seiner moralischen Integrität. Aus sittlichen
7: Gründen ist das äußerst notwendig.
4: Geschickt kaschiert Alois Fleischmann sein persönliches Geschäftsinteresse mit einem öffentlichen Anliegen zur Eindämmung des Freibadeunwesens. Und er lockt auch gleich mit Fakten. Das Grundstück sei bereits eingezäunt und eine wunderbare Promenade nebst Anlagen gezogen, schreibt Fleischmann ans Bezirksamt.
2: Die Behörde aber zögert, wartet mit der Genehmigung für den Bau des Bades. Gegenwind kommt ausgerechnet vom Schwiegervater. Badbesitzer Karl Rabe duldet in seiner Nachbarschaft keine Konkurrenz, schon gar nicht durch den eigenen Schwiegersohn.
4: In einem offenen Brief an die Wörthsee-Anrainer bezichtigt Rabe seinen Schwiegersohn, die Skandalberichte über das Sündenbabel Steinebach in der Presse selbst lanciert zu haben, um den Druck auf die Gemeinde zu erhöhen.
8: Ein derartiges Gebaren, das den Ruf eines Ortes in den Schmutz zieht, nur um sich den Weg zur Errichtung von Neuetablierungen zu öffnen, muss auf das energischste und unter lebhaftestem Protest zurückgewiesen werden. Die Bürger Steinebachs haben es wirklich nicht nötig, sich die durch die Pressenotizen inszenierte Herabsetzung des Ortes gefallen zu lassen. Jedem Gemeindebürger muss daran gelegen sein, dass die landschaftlichen Reize und das Idyll, das den Wörthsee besonders charakterisiert, nicht durch weitere größere Bebauungen eine Unterbrechung erhalten.
4: Der Frontalangriff von Schwiegervater Rabe scheint zu wirken, zumal der auch politischen Einfluss in der Gemeinde hat. Das Bezirksamt Starnberg jedenfalls zögert, Fleischmann die Genehmigung für sein Projekt eines Großbades zu erteilen. So muss der sich vorerst mit dem Bau eines eigenen Hotels zufrieden geben.
2: Alois Fleischmanns neues wörthsee hotel eröffnet im Jahr 1922. Es verbindet eine aufgesetzte bayerische Rustikalität mit Komfort. Ein Rezept, das noch in den kommenden Jahrzehnten Hotels und Gaststätten in Bayern prägt und bei nicht bayerischen Gästen verfängt. Die wollen schließlich in einem Ambiente Urlaub machen, das sie für echt bayerisch halten. Barbara Blankenburg.
3: Es sah aus wie ein großes herrschaftliches Landhaus. Es hatte bemalte Fensterläden im Bauernstil. Die Inneneinrichtung war auch überwiegend im Bauernstil mit Antiquitäten eingerichtet, mit Alkoven, in denen man dann. Das Bett stehen hatte, es gab eine Fischerstube, in der eine geschnitzte Riesenschlange von der Decke hing. Es war wirklich sehr pittoresk und aufwendig hergerichtet mit fließend warmem Wasser, um einen feudalen, ländlichen Stil für die gehobene Bevölkerung zu bieten.
4: Zum Hotel, das 60 Gäste aufnehmen kann, gehören eine geschlossene Gastterrasse, ein großer Garten, eine Meierei und, wichtig für Fleischmann, eine Metzgerei. Überhaupt scheint der Hausherr selbst sein verzehrfreudigster Gast gewesen zu sein.
5: Der gute Mann hat zur Brotzeit einen Schweinskopf mit zehn Knödel
2: gegessen. Weiß Fleischmanns Enkelin Uschimandel. Was aber nützt das größte Hotel am See ohne entsprechendes Seebad? Die Badestelle des Wörzsee Hotels besteht nach wie vor aus einer Holzhütte mit Steg, einem Bootsverleih und einem Schiffsanlegeplatz. Und die Zeiten sind nicht gerade ideal für große Investitionen. Eine galoppierende Inflation lässt 1923 die Wirtschaft der Weimarer Republik implodieren. Massenarbeitslosigkeit sorgt für soziale Unruhen. Hitler versucht den ersten blutigen Griff nach der Macht. In diesen Zeiten also expandieren? Und dann ist da auch noch der Widerstand von Fleischmanns Schwiegervater, Nachbarn und Hauptkonkurrenten Karl Rabe. Der frisch gebackene Hotelier aber ist zäh und verfolgt weiter unerbittlich seinen Plan von einer Großbadeanstalt.
4: Im November 1925 ist es endlich soweit. Das Bezirksamt Starnberg erlaubt Fleischmann den Bau eines eigenen Strandbades mit angeschlossenem Restaurationsbetrieb.
1: Nach den Plänen des Architekten Anton Fischer wird nun eine Badeanstalt mit ca. 10.000 Quadratmetern nach amerikanischem Stil entstehen?
4: Berichtet der Land- und Seeboote, ein Lokalblatt, im Frühjahr 1927.
1: Es herrscht bereits große Bautätigkeit auf dem 190 Meter langen Seeufer des Hotels Wörthsee.
4: Dieses Seeufer aber ist ein Problem. Barbara Blankenburg?
3: Das wörzi es hat keinen Strand in dem Sinne gehabt. Es war ein bisschen schlammig, aber für ein größeres Strandbad muss man natürlich erst einmal die Voraussetzungen schaffen, weil der Untergrund einer starken Beanspruchung nicht lange standhält. Also man muss entweder eine Wiese gepflegt halten, wie das heute gemacht wird, aber Fleischmann, der hatte ja da viel Größeres vor und der hatte einen riesigen Sandstrand aufgeschüttet, um da eine Art Meeresatmosphäre zu schaffen und ein großes Strandbad einzurichten.
2: Einen 250 mal 50 Meter großen Sandstrand lässt Fleischmann für seine Gäste aufschütten. Woher kommt der feine Meeressand? Uschi Mandl.
5: Er hat von der Ostsee einen Sandlastwagen runterfahren lassen und hat ihn in Würze geschüttet, weil er einen Sandstrand wollte. Jetzt überlegen Sie sich einmal, was das kostet, wenn Sie von der Ostsee mit den Lastwagen hundertschaften an Sand holen und in
2: sich hätten. Fleischmann lässt nicht nur lastwagenweise Ostseesand quer durch Deutschland nach Steinebach transportieren. Er ordert von dort auch Strandkörbe, um seinen Gästen das passende Meeresfeeling zu vermitteln. Und der Bedarf an Ostseesand wird auch in den folgenden Jahren nicht abreißen. Leider war es die falsche Seite und der Sand war eben wieder weg. Die hat sofort abgeschwemmt.
5: Der Sand ist halt drüben am anderen Ufer schon lang.
2: Später wird Alois Fleischmann durch den Bau einer Mole das Abschwemmen des Sandes verhindern.
4: Hinter dem breiten Sandstrand, der Fleischmanns Grundstück um etliche Meter vergrößert und die Seefläche entsprechend verkleinert, Entsteht im Frühjahr 1927 auf einer Länge von 190 Metern die Badeanlage. Sie wird überwiegend aus Holz gezimmert. Damit kennt Fleischmann sich aus. Das Zentrum bildet ein großer quadratischer Mittelbau aus Backstein mit Kassen und eine zum See ausgerichtete Casino-Gaststätte mit großem Außenbereich. Links und rechts des Hauptgebäudes erstreckt sich je ein Trakt mit insgesamt 600 Einzelkabinen, die auch saisonweise angemietet werden können. Hinter dem Ensemble wird ein großer Parkplatz mit eigener Zapfsäule zum Tanken angelegt.
2: Doch der Bauherr möchte nicht nur das größte und modernste Strandbad Bayerns entstehen lassen, er möchte mehr. Neben Baden und in der Sonne faulenzen sollen seine Gäste Angebote zur aktiven Freizeitgestaltung erhalten.
3: Ein Boxring, eine Trockensprunganlage, Weitsprung, wirklich alles Mögliche, um sich da an der frischen Luft sportlich betätigen zu können.
2: Aus Alois Fleischmanns ursprünglicher Idee eines Strandbads wird Fleischmanns Strand- und Sportbad. Und der liegt damit voll im Trend, denn er kommt damit nicht zuletzt dem Bedürfnis einer neu entstehenden Gesellschaftsschicht entgegen.
4: Während die Anzahl an Arbeitern seit Ende des Ersten Weltkriegs nur unwesentlich gestiegen ist, hat sich die Zahl der Angestellten verfünffacht, auf rund drei Millionen bis Mitte der 1920er Jahre. Und ein Drittel von ihnen sind Frauen. Der sozialkritische Publizist Siegfried Krakauer beschreibt 1930 die Welt der Angestellten in einem Essay gleichen Titels. Die Freizeit dieser neuen Gesellschaftsschicht sei, so Krakauer, von Massenunterhaltung, Konsum und Selbstoptimierung geprägt, als Ausgleich zu den steigenden Anforderungen des modernen Arbeitslebens.
0: Der Sport, die ganze Kultur des Körpers, ist eine Hauptform ihrer Existenz. Die Ausbreitung des Sports ist unter anderem eine Verdrängungserscheinung großen Stils, Sie fördert nicht die Umgestaltung der sozialen Verhältnisse, sondern ist insgesamt ein Hauptmittel der Entpolitisierung. Das hindert nicht, dass in der Übersteigerung des Sports sich die Massensehnsucht nach einem Naturrecht kundgibt, das wieder die Schäden der Zivilisation aufgerichtet werden könnte. Der nackte Körper wächst zum Sinnbild des aus den herrschenden gesellschaftlichen Zuständen befreiten Menschen heran. Und dem Wasser wird die mythische Kraft zugeschrieben, den Schmutz des Betriebes abzuwaschen. Es ist der Druck des
2: Wirtschaftssystems, der unsere Schwimmanstalten übervölkert. Im Sportbereich seines Strandbades lässt Fleischmann unter anderem eine Laufbahn sowie Anlagen für Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoß und Diskuswurf einrichten. Ebenso bieten sich Möglichkeiten für Kraftsport, Ringen und Boxen. Nicht zu vergessen, ein Denkmalsockel im antiken Stil mit der Inschrift »Lebendes Denkmal«, auf dem sich Besucher in athletischen Posen fotografieren lassen können.
4: Nach nur zweimonatiger Bauzeit geht am 26. Mai 1927 Alois Fleischmanns Strand- und Sportbad Steinebach an den Start. Die Eröffnung am Himmelfahrtstag – wird in den Münchner neuesten Nachrichten groß mit einer Anzeige beworben. Zu sehen ist die gezeichnete Außenansicht der überdimensional langgestreckten Badeanlage mit ihren 600 Kabinen. Davor die Silhouetten von Badegästen, Strandkörben, Sonnenschirmen, die allerdings an diesem Tag aufgrund des, wie eine Zeitung schreibt, zweifelhaft kühlen Wetters nicht zum Einsatz kommen. Für ausreichend Programm ist dennoch gesorgt.
2: Zur Eröffnungsfeier reisen, neben einigen tausend Schaulustigen, zahlreiche Honoratioren aus München an. Prominentester Gast, der Direktor des Deutschen Museums Oskar von Miller, den Fleischmann seinen väterlichen Freund und Gönner nennt.
4: Das sich anschließende Sportfest am Strand und auf dem Wörtsee bietet ein Programm der Superlative.
7: Segeregatta, Kanurennen, Gymnastik für jedermann, Ballspiele, Wasserspiele, Baumstammkämpfe zu Wasser und zu Land, Staffelstrandlauf, Seilspringen, Trainingsboxen, rhythmische Gymnastik, Ringen, Laufen, Stoßen, Springen, Stämmen, Fessellauf, Fischerstechen. Abends bei Eintretender Dunkelheit Feuerwerk, italienische Nacht, Bootskorso, Tanz, Sonderzug zur Rückfahrt 11 Uhr nachts ab Steinebach.
4: Alois Fleischmann scheut keinen Aufwand und hat drei Leistungssportler engagiert, die sich um die Organisation der Wettkämpfe kümmern und sogar Trainerstunden anbieten.
2: Auf das Dach der zum See gewandten Stirnseite seines Strand- und Sportbades hat Alois Fleischmann in gotischen Lettern unübersehbar groß einen Leitspruch des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg anbringen
3: lassen. Förderung der Leibesübungen ist Dienst am Vaterland. Das ist eine Losung, die schon sehr deutlich durchblicken lässt, dass es wohl nicht nur um Erholung ging, sondern auch um Fitness um im Falle eines Falles militärisch zur Verfügung zu stehen. Es ist eine deutliche Anspielung in diese Richtung.
2: Dient Alois Fleischmanns Strand- und Sportbad also der sogenannten Wehrertüchtigung? Nur wenige Jahre nach Ende des verheerenden Ersten Weltkriegs?
4: Der Sportsoziologe Thomas Alkemeier sieht für die Sport- und Fitnessbegeisterung der 20er Jahre eher eine andere Ursache.
0: In Deutschland wirkte sich besonders der Erste Weltkrieg auf die Sorge um den Körper aus. Leistungs- und Massensport, FKK, Bodybuilding, Ausdrucks- und revue Schönheitskonkurrenzen, Diätkult und vieles mehr boten sich dazu an, der Kriegsdemütigung durch die Restitution und massenmediale Verherrlichung schöner, starker und gesunder Körper ein neues nationales Selbstbewusstsein entgegenzusetzen. Während sich in den beschädigten Soldatenkörpern der Nachkriegsjahre für alle sichtbar Niederlage und Zerstörung dokumentierten, versprachen die Praktiken um Bilder unversehrter, kraftvoller Körper eine nationale Erneuerung.
2: Von dort ist es nicht mehr weit zu einer späteren Bewegung.
3: Die Nationalsozialisten haben das letzten Endes mit ihrer Kraft durch Freude kanalisiert, institutionalisiert, für sich natürlich nutzbar gemacht, haben aber da etwas aufgegriffen, was längst sich verbreitet hatte durch die neue Freizeitkultur und wo man dann geschaut hat, dass man einen Ausgleich bekommt, dass man Sonne tanken kann und sich an der frischen Luft
4: bewegen. Sagt die Wörthsee-Archivarin Barbara Blankenburg. In einem Prospekt, mit dem Alois Fleischmann sein Megabad bewirbt, liest sich das so.
7: Darum ist der Allgemeinheit Gelegenheit geboten, zu gymnastischen Übungen, die ja für Jung und Alt, für Mann und Frau das beste Mittel sind, die durch Beruf und Leben in der Großstadt abgenützten Nerven wieder frisch und widerstandsfähig zu machen. Jedem etwas, der Gesamtheit alles.
4: Apropos Gelegenheit. Einige Besucher der Fleischmannschen Badeanstalt ändern den Slogan »Förderung der Leibesübungen ist Dienst am Vaterland« um in »Förderung der Liebesübungen ist Dienst am Vaterland«. Als
2: Ort der Entspannung, an dem sich Menschen beiderlei Geschlechts leicht bekleidet in zwangloser Atmosphäre tummeln, steht das Strand- und Sportbad unter besonderer Beobachtung der lokalen Aufsichtsbehörden. Am 11. Juli 1927, sechs Wochen nach Eröffnung des Strand- und Sportbades, meldet die während der Sommermonate eigens patrouillierende Badepolizei Wessling ans Bezirksamt Starnberg.
8: Besondere Missstände wurden zwar nicht wahrgenommen, allgemein konnte man aber von verschiedenen Badegästen in Erfahrung bringen, dass sich Damen und Herren in einer Kabine entkleiden. Die Badegäste brauchen nur angeben, dass sie verheiratet sind. Die Kabinen sind nicht immer vollständig abgeschlossen und man kann in der Regel von einer in die angrenzenden Kabinen sehen. Zu diesem Zweck werden auch häufig mit dem Messer Öffnungen gemacht, wahrscheinlich von Seiten der Männer, um die Damen beim Entkleiden sehen zu können. Unlängst hat sich ein Herr absichtlich in solch Kabinen führen lassen, um die Damen besichtigen zu können. Mit wenig Ausnahmen werden von den Herren vorschriftmäßige Badehosen getragen.
4: Vorschriftmäßig heißt Badeanzüge, die von der Brust oder wenigstens vom Bauchnabel bis zu den Oberschenkeln alles bedecken.
8: Meistens sind es Universitätsstudenten, welche hiwegen beanstandet werden müssen.
4: Weil sie die eng anliegend kurzen und somit sportlicheren Badehosen tragen. Obwohl vor den Kassen des Bades ein großes Schild mit dem Warnhinweis und einer entsprechenden Zeichnung hängt. Dreieckshosen verboten.
2: Ebenfalls meldet die Badepolizei, dass die Gäste des Strandcasinos fast ausnahmslos Badekleidung tragen.
4: Die Antwort des Bezirksamts ist unmissverständlich.
7: Im geschlossenen Raum ist Badekleidung nicht gestattet. Tafel anbringen. Im fleischmannschen Restaurationsbetrieb dürfen sich im geschlossenen Wirtschaftsraume Badegäste in Badekleidung nicht aufhalten. Die geschilderten Missstände sind abzustellen. Die Auskleideräume sind für männliche und weibliche Personen streng zu trennen.
4: Abschließend vermerkt der Polizeibericht.
8: Im Allgemeinen verkehren im benannten Strandbad bessere Persönlichkeiten. An manchen Feiertagen sind zwei bis 300 Autos angefahren gekommen. <Sie>
4: Männliche und weibliche Personen, die sich als Ehepaare ausgeben, um gemeinsam eine Umkleidekabine zu benutzen. Wer kontrolliert das? Und wer kontrolliert, ob sich in Fleischmanns nahem wörthsee hotel am Wochenende wirklich Ehepaare oder nicht auch Liebespaare der besseren Münchner bussi einmieten? Auch sonst bietet das Strandbad mit seiner halb bekleideten Klientel, seinen lockeren Umgangsformen und seinen Sommernachtsfesten beste Möglichkeiten der Kontaktanbahnung.
0: Guten Tag, Herr Wirt, guten Tag, Herrschaft. Haben Sie ein Zimmer für uns? Aber selbstverständlich. Wie vor Woche, äh, 29 im ersten Stock.
3: Großer Betrieb heute? Wird getanzt?
0: 4 Uhr beginnt bereits der 5 Uhr, Schlüssel, darf ich bitten, Herr, Herr Schmidt. Danke. Tag, Herr Schulze.
3: Siehst du, letztes Mal
4: haben wir Schulze geheißen.
0: Na, wenn schon. Du bist doch ein alter Quatschkopf. Wieso? Na, red doch die Leute nicht immer mit Namen an. Die heißen doch jedes Mal anders.
4: Weekend im Paradies heißt eine Tonfilmkomödie von 1931, in der sich verheiratete Liebespaare in einem Hotel an einem Badesee außerhalb Berlins unter falschem Namen einmieten, um inkognito ein entspanntes Wochenende zu genießen. Eine in den wilden 20er Jahren offenbar gängige Praxis, die auch für Fleischmanns Wörthsee-Hotel gegolten haben könnte. Oder was sonst meint Fleischmanns Enkelin Uschi Mandel, wenn sie sagt?
5: Fragen Sie mal nicht, wie es damals draußen zukommt. Ja, ich habe ja nur immer gehört. Also, die haben es alle schon richtig brauchen lassen. Leben und Leben lassen. Man macht halt sich lustig. Die Freizügigkeit war sehr groß mit Sicherheit. Und man darf nicht vergessen, wenn das dann bestimmte Kreise sind, die haben das ja immer schon ein bisschen lockerer gesehen.
2: Fleischmanns Strand und Sportbad ist nach der Eröffnung ein voller Erfolg. Durchschnittlich 1000 Besucher kommen in den Sommermonaten täglich nach Steinebach. Die meisten aus München oder Augsburg mit dem Zug, Viele aber auch mit dem eigenen Auto oder Motorrad.
3: Schließlich sind eigene Badezüge rausgefahren, die nur Badende befördert haben. Und es waren Tausende von Leuten an einem sonnigen Wochenende, die da herausgekommen sind und den kleinen Ort wirklich komplett überschwemmt haben.
2: Fleischmann sorgt dafür, dass sein Großbad auch weiterhin im Gespräch bleibt. Und es vergeht keine Woche, in der die Presse nicht über ein Sportereignis ein Seefest mit Brillantfeuerwerk oder eine neue Attraktion, in Steinebach berichtet.
4: Höher, schneller, weiter. Das olympische Motto scheint sich Alois Fleischmann ganz zu eigen gemacht zu haben. So erwirbt er 1928 nach dem Ende der Olympischen Spiele von Amsterdam den 10-Meter-Sprungturm und lässt ihn in seinem Wörthseebad aufstellen. Für den darauffolgenden Sommer hatte er noch einen grandioseren Einfall. Um dem Anspruch seiner Anlage als Sportbad nach amerikanischem Vorbild noch näher zu kommen, kauft er in den USA eine 10 Meter hohe und 30 Meter lange Wasserrutschbahn und lässt sie, in ihre Einzelteile zerlegt, per Schiff nach Antwerpen überführen. Von dort aus bringt ein Güterzug die Rutsche nach Steinebach, wo sie am Nordrand des Strandbades errichtet wird.
2: Fleischmann ist ein geschickter Vermarkter und ein Pionier des modernen Merchandising. Er schaltet Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen oder Sportkazetten, lobt Preisausschreiben aus, lässt für die 20er Jahre ebenso aufwendig wie innovativ farbige Plakate, Prospekte und Ansichtskarten von seinem Hotel und dem Bad drucken und verkauft Porzellangeschirr mit Abbildungen seines Strandbades auf einer Kaffeekanne prangt die amerikanische Wasserrutsche, auf einem Milchkännchen eine Außenansicht seines Bades. Auf Prospekten und Briefbögen nennt er es das größte und führende Strandbad Süddeutschlands.
4: Hat jeder Sommer, aber auch ein Ende. Deshalb beschränkt Fleischmann seine Aktivitäten nicht nur auf die Badesaison.
6: Motorradrennen finden auf dem vergrößerten Fleischmann-Strand und Sportplatz Steinebach am Sonntag, den 29. Januar, nachmittags 2 Uhr bei jeder Witterung statt. Veranstaltet vom Club für Motorsport Pasing.
4: Zitiert Fleischmanns Enkel Fritz von Müller eine damalige Zeitungsanzeige.
6: Nach dem Rennen Preisverteilung, anschließend Faschingstanz in allen Räumen des Strandhotels.
2: Im Februar 1929 stiftet Fleischmann einen Wörthsee-Pokal für das beste eishockey -Team. Im gleichen Monat kommen 3000 Besucher nach Steinebach, um ein Pferdeschlittenrennen auf dem zugefrorenen See zu erleben, darunter Vertreter der Münchner High Society und des Hochadels. Eine Zeitung schreibt bereits vom bayerischen St. Moritz.
4: Abendliche Strandfeste mit Tanzvergnügen, Feuerwerk oder farbiger Seeillumination – es sind diese Wochenendevents, die in den Sommermonaten neben dem normalen Tagesbetrieb des Bad besonders aufwerten.
2: Ein zeitgenössisches Foto zeigt eine Gruppe junger, lässig gekleideter Leute auf dem Badesteg des Strand- und Sportbads, die zur Musik aus einem Koffergrammophon ausgelassen Foxtrott tanzen.
4: Ein besonderer Clou? Die Münchner Jeunesse Dore kann ihre vom Tanz erhitzten Körper im See abkühlen.
2: 5000 Besucher kommen im Juli 1929 zur Gründungsfeier des von Fleischmann initiierten Sportvereins Wörthsee. Ehrengast ist abermals Oskar von Miller. Besondere Attraktion ist das Angebot von gratis Schwimmunterricht für Schwimmer und Nichtschwimmer. Drei Wochen später lobt Fleischmann die Wahl einer Schönheitskönigin aus.
4: Im Rahmen des Strandfestes mit dem Motto »Wenn der weiße Flieder wieder blüht« wird aus rund einem Dutzend Bewerberinnen eine Miss Wörthsee gekürt. Die Gewinnerin heißt Hilde Lückert und kommt aus Düsseldorf.
2: Wenige Wochen später kündigt Fleischmann Gigantisches an. Eine Huldigungsfeier für das von einer Weltreise zurückgekehrte Luftschiff Graf Zeppelin.
7: Höhepunkt dieser Feier wird natürlich das Erscheinen des Luftschiffes selbst bilden, das sich als mächtiges Tableau im Rahmen eines reichhaltigen Feuerwerksprogrammes präsentieren und alle Lichter spielen lassen wird. Das Luftschiff wird in effektvoller Beleuchtung einen Teil des Sees kreuzen.
4: Fleischmann tut alles, um die Anziehungskraft seines Strand- und Sportbads durch immer neue Attraktionen zu steigern. Dies lockt nicht nur Besucher aus Augsburg und München nach Steinebach, sondern weckt auch das Interesse überregionaler Blätter. So schreibt die renommierte Frankfurter Zeitung.
1: Das Himmelslicht strömt über das Getrudel. Wir Angezogenen kommen uns in der Freiluftkultur sehr schamlos vor, und streben in die riesige, von Wimpeln durchzogene Halle. Hier ist das Paradies. Alle Tische besetzt mit braun- und schwarz schwarzgebranntem Fleisch. Die Luft dampft davon. Zu Hunderten sitzen und räkeln in zwanglosem Beisammensein. Mädchen und Frauen und Jünglinge und Männer. Weißköpfe und Burschen, fette Matronen und schlanke Backfische. Eine einzige Gaudi, mit Musik natürlich mit einem draufgesetzten Prosit der Gemütlichkeit. Fortgesetztes Spiel der Wellen, schaukelnde Brüste und zitternde Schenkel.
2: Das von der Badepolizei verhängte Verbot von Badekleidung im Restaurantbereich, null und nichtig.
1: Die Paradiesler selber denken sich am wenigsten dabei und empfinden ihre göttliche oder ungöttliche Dreiviertelnacktheit wie einen bürgerlich durchaus statthaften Zustand. So kehrt die überorganisierte, von Maschinenbetrieb und Technik verfolgte und verböhnte Großstadtbevölkerung wieder zum Urzustand zurück und genießt bukolisch-arkadische Freuden. Der in die Halle eintretende Fremdling ist im ersten Augenblick betroffen, wenn ihm der Gesang der Menge umdröhnt und die Ausstellung des Fleisches in seine Augen fällt. Aber nach kurzer Weile geht er, wenn gleich bis zum Hals umknöpft, in den Himmel dieser Seligkeit ein und stößt mit an. Prosit, Herr Nachbar. Der Nachbar aber ist, wer kann das dem Mitmenschen in der Badehose so genau ansehen? Ein Arbeiter vielleicht, vielleicht ein geheimer Regierungsrat.
2: Das Strand- und Sportbad brummt. Und sein Betreiber begegnet behördlichen Auflagen mit einem grantigen, gar nicht erst ignorieren, solange der Umsatz stimmt.
5: Der hat mit seinen Festen schon Einnahmen gehabt, bitteschön, am Wochenende,
2: von 70.000, 80 80.000 Mark. Das ist voll viel Geld gewesen damals. Auch sonst geriert sich Fleischmann mehr und mehr wie der Platzhirsch, den das öffentliche Interesse wenig schert. Mögen auch die Klagen über vermüllte Wege, mangelhafte Staubstraßen und zerbrochene Bierflaschen in den Wiesen zunehmen, der Bäderkönig führt schließlich genug Steuern ab. Fühlten sich die Steinebacher durch den ständigen Massenansturm der Großstädter nicht um ihre Lebensqualität gebracht? Enkelin Uschimandel? Dadurch, dass fast ganz Steinebach
5: bei ihm gearbeitet hat, Gab es da nicht viele, die diesbezüglich irgendwas gesagt hätten. Von Gemeinderat her, das waren ja dann selber ja, Bürger im Mittelstandsbereich und aufwärts. Und die mögen sich vielleicht
2: gestört gefühlt haben. Aber der Rest, der hat einfach nichts zum Song gehabt. Rund 40 Festangestellte zählt Fleischmanns Unternehmen Ende der 20er Jahre in seinem Hotel und Strandbad. Er ist der größte Arbeitgeber am Ort. Ein Ort, der von den Steuereinnahmen seines Badebetriebs noch nicht einmal profitiert, denn das Wörzseeufer gehört in den 20er Jahren fiskalisch zur 10 Kilometer entfernten Ammerseegemeinde Buch.
4: Und Fleischmann vergrößert sein Bad immer mehr, ohne dass er sich weiter um bürokratische Genehmigungsprozeduren kümmert.
7: Als Anlage übersende ich Ihnen die beiden Formulare der Baubeginnsanzeige einer Bootshütte und wollen Sie auch gleichzeitig davon Kenntnis nehmen, dass der Bau bereits fertiggestellt ist.
4: Schreibt Fleischmann 1930 ans Bezirksamt Starnberg. In diesem Jahr erreicht das Strand- und Sportbad mit 20.000 Quadratmetern Strandfläche seine größte Ausdehnung. Es gibt oft den Fall,
3: dass er etwas schon längst betrieben hat, dass er etwas verkauft hat, etwas gebaut hat sogar, ohne dass er die Erlaubnis sich geholt hatte. Es zieht sich auch wirklich wie ein roter Faden überall durch, dass er seine Dinge immer so macht, wie er sich das denkt und die Gemeinde bestenfalls hinterher fragt. Also das zieht sich wirklich überall durch.
5: Er duldete ja keinen Widerspruch. Also von der Seite her hätte der Gemeinderat da eigentlich nicht viel zu sagen gehabt. Hat er zumindest gemeint.
2: Der Sommer 1931 ist überwiegend kühl und regnerisch. Die Folgen sind im Strand und Sportbad spürbar. Die Besucherzahlen brechen ein. Da hilft es nichts, dass Fleischmann einen eigenen Buszubringer aus München und Augsburg einrichtet, der die Badegäste gratis heranschafft. Das fortgesetzt nasskalte Wetter dieses Sommers zwingt den Bäderkönig, den Betrieb bereits im August einzustellen. In der ganzen Saison hat er gerade mal 59 Hektoliter Bier verkauft. Der finanzielle Schaden ist enorm und lässt immer häufiger unangenehme Charakterzüge des ansonsten großzügigen Mannes hervortreten.
5: Er selber war sehr cholerisch, war er halt. Und das hat man halt in der Weise gemerkt, zum Beispiel war ja alles in Kristall eingedeckt mit Silber. Und jetzt ist schlecht wetter geworden. ist er einfach runtergegangen ins Hotel, hat die Tischdecken gepackt und hat es war hier. Es war einfach sein so Naturell. Ne?
4: Der verregnete Sommer des Jahres 1931 offenbart jäh, dass Fleischmanns Strand und Sportbad keine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte ist und nie war. Er hat buchstäblich auf Sand gebaut, Erzählt seine Enkelin Oschi Mandel.
5: Und zwar einfach deshalb, weil er so weit über die Ziele hinausgeschossen ist, dass das schon immer finanzierbar war. Und äh, man darf ja immer nicht vergessen, das ist ein ja reiner Saisonbetrieb gewesen. Jetzt lassen Sie es mal sechs Wochen regnen, dann ist gar nichts. Damals hat sich nicht gerechnet, weil halt viel zu groß dachte. Das war bestimmt aufregend und was weiß ich,
2: aber die Zeiten änderten sich dann. Die Zeiten änderten sich in der Tat. Angesichts der Weltwirtschaftskrise mit Millionen Arbeitslosen und dem Erstarken radikaler politischer Kräfte verfliegt Anfang der 1930er Jahre am Wörtsee die Partystimmung. Gelingt es Alois Fleischmann immer weniger, sein Bad auch nur kostendeckend zu betreiben.
4: Er versucht weiterzumachen wie bisher, veranstaltet etwa ein gau verteilt an die Teilnehmer Freikarten für sein Bad, arrangiert einen Besuch von Prinz Alfons von Bayern und richtet unter der Schirmherrschaft des Reichspräsidenten Hindenburg einen großen Faltboottag aus.
7: In den Pausen Kunstflüge mit Ballonrammen, Wasserballspiele, Flaggenreigen, abends Lampionfahrt, italienische Nacht, Feuerwerk,
4: Tanz. Der Reiz des Neuen aber ist verflogen. Routine kehrt ein im Strand und Sportbad. Fleischmanns Werbepräsenz schrumpft. Seine vor superlativen, strotzenden, pompösen Zeitungsanzeigen von einst weichen bescheideneren Formaten, die Ankündigungscharakter haben. Auch der nächste Sommer ist wettermäßig durchwachsen. Fleischmann hat ein Problem. Er wendet sich zunehmend der Politik zu, wird Mitglied im Gemeinderat, um seine eigenen Interessen noch besser durchsetzen zu können.
2: Und Fleischmann sympathisiert neuerdings mit dem Nationalsozialismus. Er hat zwar jüdische Geschäftspartner, wie den Hersteller seiner Sportgeräte oder seine jüdische Hausbank, doch das hindert ihn nicht daran, die Hitlerbewegung zu unterstützen. Damit folgt er einem Trend in krisenhafter Zeit.
4: Bei den Reichstagswahlen von 1930 und 1932 erhöht sich der Stimmanteil bayerischer NSDAP-Wähler von knapp 18 auf knapp 33 Prozent. Fast eine Verdopplung.
2: In seinem Engagement für die Nazis sieht Fleischmann vor allem die Möglichkeit, sich persönlich zu profilieren. Barbara Blankenburg?
3: Er war wohl Opportunist. Es scheint so, dass er sich bei der Partei von Anfang an gut gestellt hat. Er hat aber gleichzeitig Freundschaften zu Juden gepflegt. Es gibt auch Fotos aus dem Strandbad, wo er mit Leuten zu sehen ist, die jüdische Namen tragen. Es ist wohl so gewesen, dass er sich immer nach allen Seiten gut gestellt hat, was dann bei der Parteiführung der NSDAP natürlich nicht unbedingt gut ankam.
2: Im April 1933... Knapp drei Monate nach der Machtergreifung Hitlers wird Alois Fleischmann im Zuge der Gleichschaltung von der NSDAP zum ersten Bürgermeister von Steinebach eingesetzt. Dabei ist er zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal Mitglied der Nazi-Partei, der er erst einen Monat später im Mai beitritt. Aber sein Engagement für die Bewegung und die Mitgliedschaft in einigen Kampfverbänden reichen offenbar aus. Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Bürgermeisters er benennt eine Straße unweit seines Strandbades um, in
7: Fleischmannstraße.
4: Doch mit dem sozialistischen Teil des Nationalsozialismus gerät der autokratisch veranlagte Fleischmann schnell in Konflikt. Die Ammerseegemeinde Buch, der das Wörtseeufer gehört, verfügt, dass Fleischmann zwölf Längenmeter seines Seeufers für die Allgemeinheit unentgeltlich abtritt. Rund 350 Quadratmeter Strandfläche fürs Gemeinwohl opfern, wo dann die verhassten Freibader Einzug halten und ihm mit seinen 20.000 Quadratmetern gebührenpflichtigem Strand die Gäste abspenstig machen, wo kämen wir denn dahin?
2: Fleischmann wehrt sich vergeblich. Es ist nicht der einzige Streit, der den Steinebachern nun zeigt, dass ihr neuer Bürgermeister vor allem seine eigenen Interessen verfolgt.
4: In einer Wirtschaft der Nachbargemeinde Weichstadt empört sich ein angetrunkener Parteigenosse über Fleischmann, der sei gar kein Nationalsozialist, sondern Kommunist und gehöre deshalb am Maibaum aufgehängt. Als Fleischmann davon erfährt, stellt er den als Quertreiber bekannten Mann zur Rede und schlägt ihn krankenhausreif.
2: Der Attackierte zeigt Fleischmann an. Es kommt zum Prozess, bei dem Fleischmann wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt wird. Am Tag nach der Urteilsverkündung erlässt die Kreisleitung der NSDAP Starnberg eine einstweilige Verfügung gegen Fleischmann, enthebt ihn seines Amtes und schließt ihn aus der Partei aus.
4: Im März 1934 endet Alois Fleischmanns politische Karriere als NSDAP-Mitglied und Bürgermeister von Steinebach. Nach nur elf Monaten Amtszeit.
2: Der leckt seine Wunden. Der Parteiausschluss wird zwar später in eine Verwarnung umgewandelt, doch die Ausübung eines Parteiamtes wird ihm für die Dauer von zwei Jahren verboten. Sein Nachfolger im Amt des Bürgermeisters urteilt in einer Stellungnahme
8: Fleischmann hat jahrelang in Steinebach geschaltet und gewaltert, wie er wollte. Und zwar stets zum Nachteil der Gemeinde und zu seinem Vorteil. Sein Hotel- und Badebetrieb rentiert sich seit Jahren nicht mehr. Den Ausfall sucht er durch Haus- und Grundstücksverkäufe auszugleichen. Hierbei ging er in der skrupellosesten Weise vor. Er scheut sich nicht, Gemeindeeigentum zum Kauf anzubieten. Dieses Handwerk wurde ihm gelegt. Der Gemeinde Steinebach schuldet er über 2000 Reichsmark.
4: Doch nicht nur Fleischmanns Ruf, auch sein eigener Körper ist schwer lediert.
5: Der hat alles gehabt der hat ja schwer Zucker, Herz und alles was Sie sich vorstellen können. Wenn ohne zur Brotzeit einen Schweinskopf
2: mit zehn ist, dann können sie sich ausmalen, was der alles gehabt hat. Ein Arzt attestiert Fleischmann neben Übergewichtigkeit einen schweren organischen Herzfehler, Erkrankung der Kranzgefäße, chronische Bronchitis, Diabetes, Rückenmarksschwindsucht und ein geschwächtes Nervenkostüm mit einer Neigung zu Weinkrämpfen.
4: Fleischmann, nach außen der großzügig joviale Gastronom, Bäderkönig und Party-Großveranstalter, privat gestresst, cholerisch und selbstsüchtig. Fettes Essen, Alkohol und lange Abende haben ihm zugesetzt. Außerdem plagen ihn massive finanzielle Sorgen. Keine guten Voraussetzungen für einen geruhsamen Lebensabend.
2: An einem heißen Julitag des Jahres 1938, inmitten der Hochsaison seines Hotel- und Badebetriebs, stirbt Alois Fleischmann mit 56 Jahren. Herzinfarkt.
4: Zurück bleiben Fleischmanns Witwe und zwei Töchter. Um den hochverschuldeten Betrieb zu konsolidieren und überhaupt weiterführen zu können, ist Ida Fleischmann gezwungen, Teilflächen des Strand- und Sportbades zu verkaufen, auch an Fleischmanns Erzrivalen und früheren Schwiegervater, Rabe. Ein Jahr nach Fleischmanns Tod beginnt 1939 der Zweite Weltkrieg. In den folgenden sechs Jahren dienen Sportveranstaltungen vor allem der Wehrertüchtigung. Sommernachtspartys entfallen. Das Fleischmannbad fällt in eine Art Dornröschenschlaf. Barbara Blankenburg? Man hat dann nach dem Krieg wieder weitermachen
3: können. Es ist immer noch bekannt gewesen in der ganzen Gegend als Lokalität, zu der man geht, wo man auch tanzen geht, wo man auch feiern geht. Es war aber nicht mehr so in dieser großen überregionalen Dimension angelegt.
2: Nach dem Zweiten Weltkrieg gewinnt der Auslandsurlaub an Beliebtheit. In den 50er und 60er Jahren sind Italien und Spanien die bevorzugten Reiseziele der Deutschen. Und auch die motorisierten Münchner fahren an verlängerten Sommerwochenenden gerne mal in den Süden. Gardasee statt Wörthsee.
4: Als Fleischmanns Witwe Ida 1969 stirbt, werden die Reste seines einstigen Imperiums geteilt – Tochter Luise von Müller erhält das Wörzsee-Hotel, Tochter Friedel Mandel das Strand und Sportbad. Richtig glücklich sind sie damit nicht. Fleischmanns Enkel Fritz von Müller?
6: Das war ja damals so, dass diese beiden Schwestern bei der Erbschaft einen erheblichen Teil von Schulden übernehmen mussten. Laut den Erzählungen müssen das mehrere hunderttausend Thema gewesen sein.
4: In den folgenden Jahrzehnten schrumpft das Vermächtnis Fleischmanns weiter. Die Erben haben sich von den Resten ihres Familienbesitzes inzwischen getrennt. Das Herzstück des ehemaligen Strand- und Sportbades hat eine Münchner Traditionsbrauerei übernommen, die dort ein Ausflugslokal betreibt und den Gästen im Sommer eine Liegewiese mit Strandzugang bietet. Doch alles in eher beschaulichem Rahmen.
2: Es bleiben die Erinnerungen an eine kurze Spanne scheinbar grenzenlosen Badeglücks für Jung und Alt, Arm und Reich.
4: An ausgelassene Strandpartys, Libertinage, Motorradrennen, Schönheitswettbewerbe, amerikanische Wasserrutschen... Athletische junge Männer, spontane Foxtrotteinlagen, kurz
2: an die vielleicht wildeste Phase der 20er Jahre, die der Wörtsee mit seinem kleinen Steinebach je erlebt hat. Laut, chaotisch und sehr lebendig.
5: Also ich meine, sowas gab es heutzutage in der Form gar nicht mehr. Da sind aber auch die Menschen nicht mehr in der Form danach geartet. Äh, damals war erst einmal war der erste Weltkrieg vorbei und da war diese Aufbruchstimmung. Es ging um Spaß und um Feiern und endlich. Kann man mal leben, wissen Sie? ja, dann kam der nächste Krieg. Ja, und aber nach diesem nächsten Krieg war ja dann nochmal so eine Einlage. Da wurde es aber dann zwar im kleineren Bereich, aber auch so stattfand. Jetzt wo ihr Jugendliche war, da war immer noch am Samstag italienische Band auf der Terrasse. Da gab es ja dann auch so, Feste mit oben ohne Damen auf irgendeinem Floß und so weiter. Und das hat sich ja dann alles ausgeschlichen. Die, wo vielleicht dann etwas später nach Kitzbühel gefahren sind, nach Seefeld in Tirol oder so oder nach Albert, die waren früher alle beim Fleischmann in Steinebach.
1: Der Bäderkönig von Steinebach. Alois Fleischmann rockt den Wörtsee. Ein bayerisches Feuilleton von Friedemann Bayer, der auch Regie führte. Es sprachen Laura Mehr, Werner Hertel, Rahel Comtes, Christian Jungwirth und Thomas Koppelt. Ton und Technik Adele Messmer. Redaktion Michael Zamelzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.